0: Caracol Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee. La diferencia entre un perro pelo largo y un perro pelo corto es sustancial. Abismal la diferencia. Porque el mantenimiento de un pelo corto es muy sencillo. Necesita tres cosas muy importantes. Aseo completo de baño con champú y demás una vez al mes. Una limpieza cotidiana que se podría hacer con un poquito de vinagre, puede ser una copita de vinagre blanco disuelto en un litro de agua a través de una toallita y de, una, de un pañito que podríamos utilizar. Podemos hacer limpiezas al pelaje de la mascota dos o tres veces por semana. Y de esa manera vamos a evitar mal olor y también el vinagre es un antimicrobiano natural, de manera que va a haber una limpieza a fondo. Y el tercer tema para tener en cuenta es una muy buena alimentación. A través de una muy buena alimentación vamos a tener un pelaje sano, nutritivo y que se va a poder hacer un buen mantenimiento. Cuando ya tenemos un pelo largo, ya estamos hablando de un trabajo mucho más dispendioso, de una dedicación de tiempo mucho más larga, porque el pelo largo necesita un cepillado casi que a diario, debería ser a diario. De esa manera eliminamos el pelo muerto, eliminamos la grasa que se queda sobre la superficie del pelaje, eso nos ayuda a reducir los olores pero si no le hacemos un buen mantenimiento al pelo largo pues evidentemente vamos a tener un perro pelo largo muy desordenado con enredos, con el pelo sucio y además lo que eso podría afectar su cuerpo, su cuero cabelludo y su piel de manera que Arrancar a tomar esa decisión involucra a quién me iba a ayudar a cepillarlo, quién me iba a ayudar a este mantenimiento, porque no podemos bañar los, los animalitos de pelo largo dos o tres veces al mes cada vez que se ensucia. Entonces hay que hacer un proceso de aseo, higiene, limpieza, cepillado, que es mucho más engorroso que en el pelo corto. También dentro de las preguntas de nuestro perro adecuado tiene que ver con la cantidad de ejercicio y de energía que tiene la mascota que vamos a escoger. Hay perros medianos, grandes o pequeños que tienen diferentes acondicionamientos de su cuerpo para el nivel de desgaste y de energía. Es un error muy cotidiano el que las personas que tienen mascota pequeña o perro pequeño creen que sus animalitos de compañía no necesitan ejercicio. Entonces los tienen dentro de sus hogares, apartamentos, casas, en una convivencia muy sedentaria, en un día a día sin actividad. Y eso empieza a volver al perro perezoso, sedentario, como lo dije ahora, y esto nos lleva a unas condiciones de salud. De manera que dentro del perro adecuado también debemos pensar quién va a hacer ejercicio, quién lo va a sacar a estas jornadas, porque no importa el tamaño del animalito, necesita entre media hora y 40 minutos de ejercicio diario. Recuerden, el ejercicio y el juego no son lo mismo. El ejercicio debe ser focalizado, escaleras, la banca, salir a caminar y el juego debe tener una interacción con un elemento que sea su juguete y que tenga un inicio y un final. Debe aparecer y desaparecer. Una vez empezamos a tomar ya la decisión de nuestro perro adecuado y empezamos la búsqueda, no importa si es comprado o adoptado, debemos ser conscientes del proceso de empalme y de entendimiento de este animalito. Importante entender los procesos de crianza. Si es un cachorro, revisen nuestros episodios de un cachorro en casa y si es un perro adulto que acaba de llegar muy importante tener presente cuáles son esas medidas que se deben tomar desde el primer momento que llegan nuestros animalitos al hogar. Nuestro perro adecuado debe ser el que haga parte de este comportamiento familiar, el que haga parte de esta sensación que hay dentro del hogar ...con las diferentes actividades y gustos que tenemos nosotros. Es muy importante que logremos empalmar con nuestro animalito de compañía... ...el trabajo que la familia quiere que se construya con ellos... ...en el proceso en el que vamos a convivir. Es muy importante entender que ese día a día de nuestros animalitos de compañía... ...y de las mascotas también va a ser parte de ese día a día de nuestras familias y de los gustos que tenemos, en donde vamos a empezar a involucrarlos, a donde vamos a hacer de nuestra vida cotidiana partícipes a ellos de este espacio, y donde es muy importante entender que de la manera como acoplemos a nuestros animales de compañía en nuestra vida cotidiana, será la manera como ellos nos correspondan, convivan, compartan y nos entreguen de vuelta este gran amor incondicional que pueden tener con nosotros. Importante que cuando tomemos la decisión de tener una mascota nueva en casa y pensemos en la posibilidad de traerlo a nuestros hogares, Pensemos en la posibilidad de darle una oportunidad a un animalito que de pronto no tuvo un hogar, una familia, que de pronto no ha podido sentir ese vínculo tan importante que se genera dentro de una familia y dentro de un hogar en la manera como podemos convivir con nuestros animalitos de compañía. Quiero invitarlos a una pequeña reflexión en donde le permitamos a otro animalito que no ha tenido una familia de llegar a nuestros hogares, hacernos felices, darle la oportunidad a otros animalitos que no necesariamente son de raza a llegar a nuestros hogares y de una manera absolutamente incondicional quieran convivir con nosotros y nos den a nosotros y mucha gratificación. Sobre la relación que construimos con ellos A través de estos espacios de mi sabiduría canina Construimos para ustedes Todas las herramientas que necesitan Para la convivencia y relación De una manera responsable Con todos los animalitos de compañía Con los que podemos estar Así que no se pierdan esta gran experiencia Con mi sabiduría canina